1: Take it away. We hadden het vorige week over dat mijn moeder geen vluchteling ja. was... maar een... Evacuee. Tenminste, dat ze in de familie het altijd hadden over eco dat ze dat waren. En ik zei ja. nog, het maakt natuurlijk eigenlijk niet zo heel veel uit... of je nou het een of het andere bent, maar het klinkt toch heel anders. Mm -hmm. En ik heb gisteren achterhaald wat het is. Wat dan? Uh, haar ouders waren naar uh, Engeland. Dus die waren in zekere zin wel gevlucht. En zij is geboren vlakbij Londen. Ja. Daar werd natuurlijk gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog... Uh, door het Duitse leger... En dat kwam uh, steeds dichterbij. En toen heeft mijn uh, grootmoeder, dus de moeder van mijn moeder... die heeft op een begroep met gezegd... en nou wordt het te gevaarlijk, nou wordt het te spannend. We gaan naar het Lake District. Dus ze zijn binnen Engeland zijn ze verhuisd. En, uh, ja, dus, daardoor... Daarom zijn ze geen vluchtelingen... omdat ze gewoon binnen het eigen land... naar een of ander huisje ergens in Noorden vertrokken zijn. En... Uh, <laughs> zoals mijn moeder gisteren vertelde. Eigenlijk heb ik alleen maar goede herinneringen aan dat prachtige gebied daar. Want het leek natuurlijk. Dat is namelijk een gebied waar je. Dat is prachtig. Ja, ja daar ga je geweest. voor je plezier naartoe voor de vakantie. Maar daar heeft ze dus een paar Precies. jaar gewoond. als heel jong kind. Oh. Nou, uh, het is niet de essentie van de wereld. Maar toch, ik vond het wel grappig dat het ineens uh, gisteren toch duidelijk werd. Mysterie opgelost. <laughs> Zullen wij beginnen met de nieuwsdag van maandag 7 maart? Met Talita Muzen en Mark Beekhuis. De nieuwsberichten van vandaag. Nou, dus de belangrijkste misschien nog wel als we het hebben over Nederland. En waarom oh, nee. zouden we het dus niet over Nederland hebben? Want het gaat altijd al over Rusland en de oorlog. En straks ook weer. Vliegveld Lelystad kan toch nog even niet open. En dat heeft te maken oh. met de natuurvergunning die ze nodig hebben. En die krijgen ja. ze niet. Want daarvoor moet je namelijk berekeningen maken over hoeveel stikstof je uitstoot. Onder andere. En die berekeningen, dat wist eigenlijk iedereen al. Maar die berekeningen die kloppen niet. En uh, nu staan er nog eens naar gekeken op het ministerie... wat die vergunning af moet geven. En die zeggen, ja, uh, nee, deze berekeningen die kloppen niet. En als ze wel zo worden gemaakt dat ze kloppen... dan blijven jullie niet onder de normen. Dus je krijgt ook het gevoel, misschien was het niet per ongeluk... dat die berekeningen niet klopten. En bovendien, het is niet voor het eerst dat de berekeningen van uh, dit vliegveld... Uh, niet helemaal kloppen bij aanvragen van vergunningen. Dus uh, ja, er zit in ieder geval een patroon in. En voorlopig blijft het vliegveld uh, dicht.
0: Mm. Dat is wel weer een tegenslag, denk ik. Voor
1: ja, je, ja, voor dat vliegveld het is het maar. zonde. Ja, voor, uh, voor de natuur en de rustgebieden ten oosten van het vliegveld is het hartstikke goed nieuws. Dus als je er onder de laagvliegroutes woont, lijkt het me ook geweldig nieuws. Um, ja, dus je kan er twee kanten uit uh, redeneren. En dus ja, de stikstofuitstoot. In ja, nou, dus, maar Wat? de stikstofuitstoot neemt dus ook niet zoveel toe. als in werkelijkheid zou zijn, terwijl de berekening veel lager zou beloven. Dat vind ik ook wel goed, juist als je de hele tijd zegt... ja, we hebben te veel boeren, er moet misschien wat mee gebeuren. Dat je dan niet tegelijkertijd zegt... ja, maar met vliegtuigen kunnen we niet zo goed rekenen... dus ga je gang, joh. Ja, het is eerlijker. Ja. En okay. uh, nou, die vergunning die kan misschien nog worden aangevraagd... als ze de stikstofuitstoot compenseren. En dat zou ze dan bijvoorbeeld kunnen doen door boeren uit te kopen... maar dat gaat ook niet makkelijk. Dus het is echt een, uh, een issue voor het vliegveld. Ik zat al te fantaseren, maar ik heb nog geen goed antwoord op... Maar... Dan heb je zo'n vliegveld, zo'n ja, zo grote ruimte met een, uh, met een hal en een uh, paar poortjes waar je heen kan lopen. Als je daar nou geen vliegveld van mag maken, geen groot vliegveld, wat zou je er dan mee kunnen doen? Maar ik heb geen goede toepassing kunnen verzinnen hoor.
0: <laughs> nou, ik zou wel genoeg dingen weten. Er is een woningtekort. <laughs> dat uh, ten dat eerste. Uh, asielzoekers, vluchtelingen uit Oekraïne. Uh, ik kan er helemaal mee los. Toch? Ja, ja centrum, maar dan moet je
1: al die gebouwen, gebouwen. die er nu staan... Helemaal, helemaal afbreken en vervangen door dingen die geschikt zijn om in te wonen. Want het is natuurlijk nu één grote hal. Ja, ja, ja dat, is dat, dat is zonde. Ik dacht, als je nou toch dat, dat gebouw...
0: Maar het, denk je dat het helemaal niet meer... dat het echt helemaal eigenlijk afstel gaat worden? Dat het ik, gewoon helemaal. Uh...
1: Ik geloof dat het vliegveld in 2017 of anders 2018 open had moeten gaan. Inmiddels is het vier ja. of vijf jaar later. Het ziet er elke volgende keer iets somberder uit...
0: Precies, en het wordt eigenlijk alleen maar erger... met in die zin natuurlijk klimaatverandering en stikstof en zo. Het ziet er alleen maar naar uit dat het beleid alleen maar eerder strenger wordt. Dus dat het, het kader zeg maar, alleen maar strakker gaat worden dan, ja. uh, dan ruimer. Dat zeg maar.
1: ja, is in ieder geval mijn gevoel. Ja. En dan, uh, ja, weet je, het is de politiek. Dus die, die verzinnen soms ook een hele slimme truc om ergens doorheen te breken. Maar voorlopig is het toch weer in elk geval... Uh, nou, weer een vertraging. Ja. Een vertraging van uh, een jaar, twee misschien wel. Uh, andere berichten? Um, corona. Oh, ik had hier net met Bernd Hammelburg uh, erover nog. Wat zou oh, het toch fijn Bert. zijn als het weer eens gewoon een dagje over corona ging? Ja, <laughs> nou liever
0: niet. niet. <laughs> nou, mij hoeft de, het niet.
1: Als we de, de, de oorlog van Poetin in Oekraïne kunnen inruilen voor een dagje corona-nieuws. Misschien moeten we het maar doen ook nog. Maar het aantal mensen wat op het ogenblik in totaal in de afgelopen 2,5 jaar is overleden aan corona, is 6 miljoen mensen. In de wereld. Hè? Ja, Wel, ja, tuurlijk. Maar dat is toch gewoon een flink aantal. 6 miljoen, toch? En dat zijn de getallen waar, die we nee. kennen. Dat zijn niet de mensen die gewoon overleden zijn... waarvan we niet weten waarvan het was, ergens. He, want... Het is er een
0: beetje aan hoeveel mensen er normaal gesproken sterven. Geen idee. Dat, daar moet je het eigenlijk natuurlijk mee vergelijken. Dat, dat, het klinkt heel veel, maar er zijn ook echt miljarden mensen. Dus... Dat is natuurlijk wel, moet je een beetje in, uh, in perspectief zien.
1: Ja, precies. Dus als je van 6 miljoen naar 7 miljard gaat, laten we dat ook op uh, 7 miljoen op 7 miljard, dat scheelt ongeveer als 1 op 1000. Nou, ik zie zie dat 150.000
0: mensen per dag sterven.
1: Ik vind, maar ik vind 1 op 1000 mensen per dag in de hele wereld die sterven aan een ziekte, vind ik best wel veel hoor. Ja, ja, ja. Dus je, het is goed dat je die vergelijking maakt en zegt, is het veel in vergelijking met de wereldbevolking? Ja. Vind ik. Maar goed, daar kan je natuurlijk zelf aan veroordelen. Een laatste berichtje nog over Oekraïne. En op het ogenblik wordt er dus weer gesproken tussen Rusland en Oekraïne. Nou, dat is allemaal best. Is in uh, Belarus, is al twee keer eerder geweest, tot nu toe even niks opgeleverd. Je mag altijd hopen dat het meer oplevert. Inmiddels is ook Erdogan uh, natuurlijk in contact gekomen met uh, zowel uh, Rusland als Oekraïne. En die gaan donderdag dan weer met elkaar praten... Uh, dat zijn dan de ministers van Buitenlandse Zaken, als ik het goed heb. Dus er wordt op allerlei fronten gesproken. Israël mengt zich ook in de discussie, probeert ook te bemiddelen. Je zou eens denken, er zijn zoveel partijen... dat het misschien een beetje onoverzichtelijk wordt... dat iedereen probeert te bemiddelen. Maar goed, daar mag je dan toch de optimistische kant van denken... dat het misschien aan een van die tafels iets zal opleveren. Ja. Een voorspelling. Heb je een voorspelling? In de categorie positief nieuws.
0: Ja, nou, dat ik dus denk dat er snel een deal gaat komen tussen... Rusland ja? en Oekraïne. Ja, dat, is een... dat denk ik.
1: Oh, ik dat zie positie. het nog niet gebeuren, hoor. Op het ogenblik.
0: Nou ja, ik dus wel. <laughs> ik zie er wel aanleiding voor. Dus ik denk nou, dat, je moet uh, ook
1: optimistisch zijn. Gelijk heb je.
0: Ja, dus dat er misschien binnen een maand of zo... Uh, nou, misschien binnen een maand... Uh, ja, wees niet te streng voor jezelf. Maak er twee is. maanden van. <laughs> Nee, ik denk wel nee. binnen een maand.
1: Oké, okay, binnen een maand. Niet
0: lang slepen. Niemand wil maand. een maand oorlog. Dat is al lang genoeg.
1: Oké, okay. ik schrijf ja. hem op.
0: Laten we het hopen.
1: Talita, we gaan weer naar de oorlog. Maar ja. vanmorgen bedacht ik... eigenlijk begon het in het weekend al een beetje. Uh, misschien moesten we er eens een heel klein beetje... een stapje achteruit doen en op een andere manier daarnaar kijken. Want Rusland voert natuurlijk nu de oorlog. De oorlog van Poetin hoor je steeds vaker uh, in Oekraïne... Maar mm -hmm. Rusland is natuurlijk niet... Het, het is niet de eerste oorlog van dat land. Ze zijn ook al in Syrië bezig geweest. Uh, daar hebben ze naast Assad gestaan. En, uh, en ja, daar hebben ze eigenlijk ook huis gehouden. En ik vroeg ja. me al af, zou daar een link zijn? Toen kwam er een tweet voorbij van Rena Netjes. Ze is een Arabist. Vroeger was ze correspondent bij ons. Maar daarna is ze gewoon uh, weer andere dingen gaan doen. En zij is gespecialiseerd precies in Noord-Syrië. Dus dat gebied waar Rusland aan het bombarderen geweest is. En voor een deel nog. ja. En je zei... wil
0: zien of er ook parallellen zijn. Met Precies dat. Gebeurt. Ik dacht, misschien ja. kunnen we aan haar
1: vragen. Want ze is niet per se gespecialiseerd in Oekraïne. Maar als je zo het nieuws volgt... misschien zijn er wel overeenkomsten tussen hoe de ene oorlog en hoe de andere verloopt.
2: Ik ben benieuwd. Hallo. Hallo en dank je wel. Ja, Dat heb je goed uh, uh, geformuleerd, zo die vraag. Ja. Daar heb ik wel het een en ander over te melden, inderdaad.
1: Ja, want dacht je ook meteen... zie jij ook allerlei patronen die in die twee oorlogen... op dezelfde manier verlopen?
2: Ja, uh, helaas wel. Ja, Wat ik vanochtend twitterde, ik zag een tweet voorbij komen... dat de Russen nu een stakend vuren hebben afgekondigd. Hè, zodat, en uh, voor de burgers, zodat ze... Uh, via humanitaire corridors, uh, zeg maar, um, weg kunnen gaan. Maar dit, dit is zo uh, Syrië in de herhaling uh, voor mij. Uh, ik ik uh, um, was eerst correspondent bij jullie inderdaad, Egypte en Libië. Toen moest ik vluchten uit Egypte. En nu ben ik in Turkije en, en nu uh, doe ik het gebied uh, Noord-Syrië. Dat volg ik heel erg op de voet. Um, maar je, je, je ziet inderdaad enorm veel parallellen, want... Um, ...zo'n zo wapenstilstand en um, humanitaire corridors... ...die zijn zo vaak afgekondigd in zoveel steden in um, Syrië. En um, ik uh, twitterde van... nou ik, ...ik ben gewoon de tel kwijt hoe vaak uh, Rusland dan heeft geschonden... ...of er helemaal niks van terecht is gekomen. En Syriërs uh, vroeg ik uh, om mij te helpen... ...en die zeiden van ze hebben altijd geschonden, gewoon consequent en, en dan denk ik, ik heb, ben zelf nog even nagegaan uh, vanmiddag, maar um, kijk, uh, of ze schennen het zelf binnen no time, uh, of ze laten een partner, hè, en in het geval van Syrië is het uh, Assad vooral, laten ze het gewoon hun gang gaan. Hè? Dan kunnen ze altijd zeggen van ja, wij houden ons er wel aan, maar uh, Assad uh, uh, kunnen we niet intomen of zo, hè? weet je, allemaal dat soort uh, ja, omgein is niet het woord, maar uh, echt zo, da daar schuilen ze zich dan achter. Dus dat gebeurde gewoon de hele tijd. Dus een, een stakend vuren, dat hebben we al jarenlang meegemaakt. In het begin ben je hoopvol als je het hoort. Maar uh, mensen die Syrië op de voet volgen, die, die, die zijn gewoon wat dat betreft heel cynisch. Mm -hmm. Altijd wordt het maar geschonden. En, en nog erger, de Russen gebruikten het dan. Uh, om de oppositie te breken eigenlijk, of dat de oppositie dan wapens in ging leveren, ging ze uh, in sommige gevallen voor, uh, voorwaarden stellen. Maar zodra die wapens hadden ingeleverd werd een deel van hen gearresteerd of gingen ze alsnog bombarderen uh, of uh, uh, ja, uh, werden ze omcirkeld. Maar dan, ja, dus,
1: wat zeg je nou als voorwaarde voor een wapenstilstand moest je je wapens inleveren en als een gouden wapenstilstand er was werden ze alsnog opgepakt?
2: Ja, ja. Dan nou. er werd alsnog dat gebied genomen. Ik, ik, ik genomen. Ik zal even voorbeelden geven. In 2017 hebben de Russen vier de-escalatiezones in Syrië afgesproken. Vier. En elke zone... De rebellen hebben wapens ingeleverd... en dan zouden ze dan um, daar tegenovergesteld zou worden... dat ze dan niet gearresteerd zouden worden... Hè? en dat ze nou ja, in het gebied zouden kunnen blijven. Maar elke keer, van al die gebieden, op, op nummer vier na... Um, ...heeft Rusland gewoon ingenomen en gebombardeerd en ingenomen en uitgehongerd enzovoort. En de vierde zijn ze nu mee bezig. Maar ja, da daar zitten 4,2 miljoen, dus dat is ingewikkeld. Maar ze, ze gaan gewoon door. Ze zijn nog steeds aan het bombarderen in Syrië. Het is niet opgehouden, ze zijn nog steeds aan het bombarderen. Ik was vorig jaar twee, jaar in, twee keer in het gebied, twee keer een week... En ook toen ik er was, werd er één keer gebombardeerd op een vluchtelingenkamp, notabene. De mensen zitten allemaal, die zijn gevlucht al voor de bommen van Assad en van Poetin. Dat zal ik maar zeggen, van hun regimes, van hun legers. En die, die zitten tegen de, allemaal tegen de Turkse grens aan. Ze denken, Turkije is NATO-land, daar zijn we veilig. NAVO-land, daar zijn we veilig, daar, daar durft... Dat durft men niet te bombarderen, want stel als een bom komt net in een Turkse plaats... Hè, dan zijn de poppen en de dansen, dus, dus daar baant men zich veilig. Maar zelfs daar uh, gooit Rusland af en toe nog een bom, uh, zeg maar. Ja, het is vrij, uh, vrij hopeloos, vrij cynisch, ja. ja. Wat voor manier
0: van oorlogsvoeren heeft Rusland eigenlijk? Want ik hoor al best wel in de afgelopen dagen... of eigenlijk sinds de Russische invasie, dat er best wel veel... Nou ja, niet, oorlog voeren is natuurlijk sowieso al vrij absurd. Maar er zijn natuurlijk wel altijd een soort van, van die soort van codes. Dat je niet burgerdoelwitten probeert te raken, maar militaire doelwitten en allemaal dat soort zaken. Maar het lijkt er een beetje op alsof er echt op een. Nou ja, ik heb het woord, woord smerig een keer voorbij zien komen. Op, op een smerige manier uh, oorlog gevoerd wordt. Is klopt dat? Kan je dat ja. zo zeggen?
2: Ja, inderdaad. Ik ga dan nog één stapje terug. Wat je nu ook weer ziet, wat met Syrië ook heel erg gebeurde en ook nog steeds gebeurt... dat is dat er een enorme propagandamachine op gang is gezet. Hè. In het geval van de Oekraïners die dus niet naar de pijpen willen dansen van, van, van Poetin... Hè. Zelensky en de regering en, en ja, wat, wat ik zo van Oekraïne uh, zie, de meerderheid van het volk niet... Um, die worden als nazi's uh, bestempeld. Nou, dat, dat is nogal wat. En, maar in het geval van Syrië uh, gebeurt dat ook. Maar dan zijn het uh, terroristen en jihadisten. Hij durft dat dan bij de Oekraïners die christen zijn waarschijnlijk niet te doen. Hè, want dat is too obvious. Maar ik zie dezelfde propagandamachine van. En dan zegt hij van ja, ik ben daar hè, voor de denazification. Om, om, om de nazi's weg te halen. En ze hebben zelfs een Z ingevoerd in propaganda. En uh, by the way, die zet, die verschijnt ook al op verschillende gebieden op hun wagens in Syrië. In het zuiden en in het noorden aan de Turkse grens rijden uh, Russische wagens rond nu ook met die Z erop. Hè? Wat dus betekent die enorme. zet iets
1: voor jou? Want ik had dacht is tot nu toe, dit is gewoon een markering van een bepaalde groep militairen? Uh,
2: ik weet het niet precies, maar ik dacht dat het stond voor Nazi. Maar ja, dat is ik ja, ook niet precies. Dat dacht uh, ik ook. Dat dacht yeah. ik maar ja, Want er is ook al een uh, filmpje uh, ook nu verschenen. Ze hebben of, of verschillende filmpjes met de jongeren die allemaal aan het dansen zijn. En dan komt die Zet ook telkens naar voren en zo. Yeah. Ze het, pakken het echt heel groot uh, aan. En uh, dat deden ze in het geval van Syrië ook. En ik denk dat heel veel mensen die uh, twijfelen dan. Ja, uh, uh, vooral mensen die bijvoorbeeld. Uh, in Rusland of in Syrië. En of mensen in het Westen die niet zoveel van het dossier weten. Van ja, misschien zijn er toch wel terroristen of zo. Hè? Die twijfelen alleen al. Dus dat. En, en inderdaad, wat je zegt, Talita. Um, uh, hij zegt de hele tijd van dat hij burgers niet uh, wil raken. Maar hij doet het tegenovergestelde op de grond. Nou, dat is, dat is Syrië in de herhaling voor mij. Elke keer maar zeggen dat je, niet, dat je alleen maar uh, uh, terroristen wilt bombarderen. Maar dan gewoon markten, ziekenhuizen, gewoon um, scholen. Ja, het is om echt um, heel, moe heel moedeloos van te worden eigenlijk.
1: Ja, in, deed hij daar eerder ook uh, in, voor deze inval in Oekraïne. Zei hij, maar we gaan ook helemaal geen oorlog voeren in Oekraïne. Gaan we niet doen. Uh, en dat gebeurde natuurlijk wel in ieder geval naar onze definitie. Uh, is dat iets wat ook in Syrië speelde? Dat Rusland zei nee, gaan we niet doen. En ondertussen gewoon wel een leger opbouwde en alles?
2: Nou ja, ze zeggen natuurlijk dat ze daar de, de, de war on terror voeren, de, de strijd tegen terroristen. Ja, ja, Maar ja. Nou ja, die terroristen zijn de dus scholen, ziekenhuizen enzovoort. De White Helmets, de directeur van de White Helmets vertelde tegen mij al drie jaar geleden of zo. Dat zijn een soort hulptroepen, hè? He, White Helmets. Ja, 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 dat zijn hulptroepen daar. En die houden eigenlijk het oppositiegebied uh, op de been in die zin van met andere NGO's. Van, zij zijn altijd direct de plekken als er een aanval van, van de Russen. Uh, voor, vooral um, uh, de meeste aanvallen zijn van, van de Russen en van het Assad-regime is er geweest. Zij verzamelen dan ook de informatie met welke raketten is gegooid, enzovoort, enzovoort. Um, maar zij, hij, hij vertelt tegen mij, Raad Saleh, hij zei van wij geven onze coördinaten niet meer aan de VN, want de VN vraagt erom, wij geven ze niet aan de VN, want de VN geeft ze door aan het regime. En naar Rusland, want dan zou Rusland uh, hun dan niet bombarderen. Maar wat gebeurt er tegen de overstelde? gaan juist die coördinaten van, van de White Helmets, maar ook van ziekenhuisscholen, gaan ze juist bombarderen. Mm. Zo cynisch. Zo. Wat, wat je dus niet zou mogen doen, dat, dat doen ze dan expres. Ja, en nu lijkt Rusland
0: Syrische uh, strijders uh, nu naar Rusland te vragen om mee
2: te helpen bij de invasie in Oekraïne. Ja, dat, um, ik had met activisten een aantal dagen geleden al over. Maar ja, um, weet je, ik, was ook, een, ik had, um, was ook een beetje voorzichtig. Maar uh, ik, uh, ik ga ervan uit dat, dat de Russen, alhoewel ze toch al heel veel um, soldaten hebben die uh, zijn gesneuveld. Dat ze dat willen beperken. Dat wilden ze in, in Syrië zeker wel. En dat ze dan liever uh, Syriërs die, die ze in Syrië het werk lieten doen, ook nu weer in gaan zetten. Ja, um, en die zullen waarschijnlijk daar een dik salaris uh, voor krijgen. Maar ook, um, Poetin heeft Assad gered. Dus Assad moet wel wat terug doen. Hè? En, dus ik denk ook dat die mensen niet veel keuze hebben.
1: Ja, is, it, in Syrië was het vooral Rusland in de lucht... en, uh, en de Syrische troepen van Assad op de grond. Hè? En op de grond gaat het in Oekraïne helemaal niet zo goed. Uh, zou daar misschien ook de reden zijn dat ze dan in denken... nou, dan moeten we vanuit, uh, vanuit Rusland maar hulptroepen uit uh, Syrië invragen...
2: Ja, um, uh, Oekraïne is nog veel groter dan Syrië. Twee keer zo groot. Syrië had uh, in 2011 22 miljoen inwoners. En Oekraïne dubbele, begrijp ik. In ieder geval ongeveer dubbele. Um, in in uh, Syrië, inderdaad wat je zegt, voert Assad echt een uh, bomcampagne vanuit de lucht. En zijn het op grond de troepen van het Syrische leger. Maar ja, die zijn wel zwak hoor. Want heel veel zijn juist overgelopen. Hè? Die, die zeggen van ja, we gaan ons eigen volk niet uh, uitmoorden. Dus dat is dat vrije Syrische leger. Uh, geboren, uh, wat uh, ja, helemaal weggebombardeerd is vooral. En... Maar uh, Iran uh, is erg actief op de grond met Hezbollah. En Hezbollah zijn, die zijn natuurlijk ook al decennia lang getraind. Dus rondom mm. Damaskus vooral, uh, was het bijvoorbeeld Hezbollah... ...die wapens krijgen van, uh, van de Iraniërs en training... ...die die steden omsingelden. En, en niet alleen maar Hezbollah, maar ook... Uh, ...Pakistaanse Shiite, Af Afghaanse shiiten, uh, Iraakse shiitische uh, milities. Dus um, nu misschien iets minder, maar een paar jaar geleden had Iran... ...honderdduizend um, van dat soort shiitische milities op de been in Syrië. Dus die, die deden het werk samen met het Syrische leger op de grond. En uh, Rusland hen uh, vanuit de lucht. Uh, en, maar die, die, die bommen, ja, die zijn wel het dodelijkste. Zo'n heel flatgebouw stoort in één keer in, uh, noem maar wat. Hè? Dat uh, krijgt zich mm -hmm. de grond niet uh, zo voor elkaar. Dus die, die, die bomcampagne is juist... Om de oppositie in Syrië in 2015 waren ze met een enorme opmars bezig... en waren ze eigenlijk op weg naar Damaskus. En toen heeft Rusland echt keihard ingegrepen. Alles gevolggebombardeerd, mm -hmm. zou maar zeggen, uh, waar, het, waar het gevaarlijk was.
0: Ja, kan je achteraf zeggen, want ik weet toen ik zelf een beetje het nieuws destijds volgde, dat het mij best wel verbaasde van hé, hey, Rusland die in Syrië militair een interventie uh, gaat doen, een militair uh, aan de slag gaat, dat is niet zo. Uh, komt niet zo heel vaak voor volgens mij. Dat uh, Rusland echt uh, in andere landen uh, dat doet. Was dat met terugwerkende kracht al een soort van opmaat of zo dat het al iets zei over nou ja misschien toch meer op de op de voorgrond gaan willen
2: treden ook uh, internationaal uh, mil militair gezien ja, ik denk, uh, Rusland baalde enorm van de inval in Libië door het westen. Daar was Rusland enorm tegen om uh, Gaddafi aan de kant te zetten. Ja. Dus eigenlijk is Syrië denk ik een soort wraak. Uh, en dacht, nou uh, jullie hebben Libië, wij hebben dan Syrië. Want uh, Rusland, wil ook heel, uh, Rusland heeft verder geen één ander land in het Midden-Oosten. En Ze hebben dan alleen in Syrië, hadden ze altijd al goed contact met. Hij was er in 2011 ook al, maar lang niet zo massaal als uh, vanaf 2015. Dus ze, ze hebben nu een, uh, een uh, luchtbasis in het westen, Hememim, ze hebben nu een, uh, een uh, haven, Tartus, in het westen. Hè. Ze zitten nu helemaal uh, uh, stevig in het zadel in het Midden-Oosten. Dus uh, dat was het doel, denk ik, vanuit het Midden-Oosten zijn ze dan weer bezig in Afrika. Hè. En dan vliegen ze naar Afrika om daar uh, overal uh, bezig te zijn en nu ook weer in Libië, nu ook in Libië trouwens. Maar um, um, ik denk dat het doel van, van uh, Poetin echt was om in het Midden-Oosten heel stevig uh, te zitten. Omdat de Amerikanen natuurlijk uh, basis hebben in de Golfstaten overal. En um, dat, um, nou ja, omdat, omdat hij al goede banden had met Assad, heeft hij Assad uh, gered, zeg maar. En um, ja, heeft hij gedaan wat hij heeft gedaan. En, en nog steeds. Hij is nog steeds bezig daar. Maar ik denk dat het vooral ook een goede training voor hem want Dat blijkt dus nu een enorm goede training was. Want ik heb het nog even nagekeken. In 2018 zei de Russische minister van Defensie, die nog steeds minister is, Solgu, of hoe heet die, die meneer. Die uh, zei dat Rusland 220 soorten wapens in Syrië heeft getest. En samen met Syriërs dus op de grond. He, dus die coördinatie tussen het Syrische leger en Rusland is dus jaren. En dat gaan we dus nu ook zien in Oekraïne potverdorie ja, zou ik erbij zetten. Ja. En, en, en dat gezegd hebbende, het um, zijn natuurlijk ook die twee afgescheiden uh, gebieden, maar dat is, zoals je al zei, dat is niet mijn, uh, daar weet ik niet zo heel veel van, maar een, een uh, is het Abghazië en Ossetie, daar zeg maar bij, uh, die, 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 dat is, een, dat was voor Syrië al, daar is natuurlijk ook, uh, heeft hij de separatisten gesteund, enzovoort. Dus, uh, ja. ja, hij is al flink bezig.
1: Um. Ik wil nog even terug naar helemaal het begin. Want vandaag speelt natuurlijk de, de belegering van Mariupol. En we weten al dat zaterdag en zondag en maandag... vandaag mensen proberen te ontsnappen daar. Maar dat dat steeds dus niet lukt. Omdat de, 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 de staakt het vuur is op de een of andere manier mislukken. Nou, dat kan op allerlei manieren misgaan. En dat kan vanaf allebei de beide kanten komen. Uh, wat er ook rondgaat aan verhaal is dat er dan bussen klaarstaan over een route die niet richting Kiev, niet richting Oekraïne uh, rijdt... maar een bus die je richting Rusland brengt. En daar hadden we het vanmiddag al even over, uh, Rena. Jij zei, dat herken ik. Dat was in Syrië ook zo, dat je dan wel mocht ontsnappen... maar richting Damaskus, waar je natuurlijk niet heen wilde... als je wilde ontsnappen aan Syrië.
2: Ja, klopt. Ja, en uh, die, uh, die bussen hè, de, de, in, in Syrië waren de, de green buses, de groene bussen... Er zijn er heel veel uh, mensen zijn naar dat noordelijke stukje, wat trouwens nog steeds in de handen is van de oppositie... ...en dan doe ik niet Idlib mee, dan, ik bedoel dan echt boven Aleppo. Mm -hmm. um, er zijn heel veel mensen daar naar uh, toe gebracht, ge, uh, uh, gedeporteerd. Hè. Ik, ik heb er ook, uh, toen ik in oktober en maart in Syrië was, heel veel uh, gesproken. Echt, echt heel, heel Syrië is daar, zeg maar eigenlijk. Hè. Mensen uit, de, uit alle delen van Syrië zitten daar. Um, maar je hebt nu nog een enclave ook nog. Uh, dat is een, een driehoek uh, Irak, Jordanië, Syrië. Otan feet dat. dat daar, zit, daar hebben de Amerikanen een basis en, en die werken daar samen met de Syrische oppositie. Da daar zitten de families van die oppositie zitten daar in een kamp. Dat gaat om duizenden. Ik weet even niet uit mijn hoofd, maar ik dacht wel nou, in ieder geval duizenden. Uh, daar, komt, daar is geen toevoer. Uh, die, hebben, nou, die hebben honger, uh, medische uh, voorzieningen, uh, heel beperkt. Af en toe komt er iets door. Uh, als dat frustreert, alles, die wil niet dat de VN daar levert. En, en als de VN iets levert, dan, ja, wat, wat gebeurt er dan? Dan zijn, is het voedsel vaak gedateerd. Hè? Dus dan is de behoudsbaarheiddatum al voorbij. Weet je? Ja, ja. Zo, zo doen ze dat. Um, maar die mensen... Ik, ik zie op Arabische zenders dan... Uh, video's uh, van hen uitgezonden. Die zeggen van geef ons alsjeblieft een bus naar het noorden. Wij willen naar het noorden. Want het, het regime biedt telkens bussen inderdaad aan. Maar naar Damascus. Nou, dan, dan, dan blijven ze dus liever in deze ellende zitten... dan dat ze met, um, op de bus stappen naar Damascus.
1: Dat lijkt nu ook aan de hand uh, in uh, Mariupol. Ja. Mensen dus zeggen... ja, we willen wel geëvacueerd worden... maar dan wel de goede kant uit. Ja. Wat dat betreft lijkt het erop... Dat er ook hier een overeenkomst is en dat die belegering dus bij Mariupol... ja, je, we weten het nog niet, maar die gaat dan dus ook zo'n kant op... dat mensen gewoon heel lang vast blijven zitten, bijvoorbeeld in Kiev... behalve bijvoorbeeld in Mariupol.
2: Nou, uh, dat, is, dat is mijn zorg eigenlijk. Um, ik weet uh, niet, wat, dat weet niemand misschien nog, want er, volgens mij... Uh, Iets dat, zijn de Russen nu nog niet in het centrum van Kiev? Of dit nee. laatste, zijn de laatste uren is dat gebeurd. Maar ze zitten wel aan alle kanten om Kiev heen. En Kiev is natuurlijk een grote stad. En uh, ik hoor analisten op de, op de Arabische zenders ook spreken. Ja, wat gaan de Russen doen? Gaan ze uh, naar binnen? Dus dan wordt het een straatoorlog. Of gaan ze die hele stad omcirkelen en dan uithongeren, zoals al uh, in Syrië. In, in voorsteden van Damascus was het dus zo dat mensen ezels aten, katten aten... gras aten, omdat het gras. er niets meer was. Ja, gras. Ik Het uh, is ook allemaal... wel gedoc gedocumenteerd en... Ja, dit, omdat er gewoon geen brood was, helemaal niks was. Uh, Hezbollah omcerkelde die steden... en er werd helemaal niks toegelaten. Dus mensen op, van ellende... Hebben ze op het eind maar uh, de wapens neergelegd en, uh, en zijn ze dan in bussen naar het noorden vertrokken. Maar ook heel veel zijn gearresteerd, hè, wat ik net al zei.
1: Het is geen opgewekt beeld, Rena, maar dank nee. je wel dat je de parallel hebt geprobeerd te schetsen. Tussen, uh, Mag ik, ik nog één vraag stellen? Ga je gang. Nee.
0: Kort vraagje. Nou, ik zag een tweetje voorbij komen. Maar misschien is dat helemaal geheel onterecht. Ik kan ook nu even niet erbij halen van wie. Maar het was een, een verontwaardigde tweet van iemand die zei van... Um, destijds toen Rusland in Syrië ook heel veel burgerdoden ma maakte... zoals eigenlijk alles wat, uh, wat jij net beschrijft... was er veel minder verontwaardiging uh, vanuit de westerse media... dan nu ten aanzien van hoe ze in Oekraïne nu uh, huishouden. Klopt dat zo? Was dat een terechtbeeld? Deze hoeft misschien niet eens per se op opname, hoor. Maar is, is, was daar toen weinig uh, uh, of te weinig aandacht voor? En is Rusland daar inderdaad ook ooit voor op het matje geroepen... bij het internationaal gerechtshof bijvoorbeeld, zoals we nu al zien... Uh, de aanvraag voor, voor
2: Oekraïne. Nou, ik denk dat er destijds best wel heel veel aandacht uh, voor was. Maar hm. het lijkt op de geschiedenis nu achteraf uh, wat wordt herschreven. Uh, laat ik u wel zo zeggen, ik, ik, ik zie natuurlijk nu wel veel meer Europese leiders... Uh, hm. Uh, veel actiever uh, zich tegen, op, te, tegen Rusland uh, opzetten. Want ik, ik, ik kan me ook nog herinneren dat ik destijds kreeg ik ook van jullie de vraag van wat er gebeurde toen, toen Assad met gifgas gooide in 2013. Toen heb ik ook op BNR gezegd van, nou, we, we kunnen moeilijk wat doen omdat Rusland... Uh, kernwapens heeft. Hè? Een, een, een rechtstreeks co confrontatie wordt gewoon bloedlink. En nou ja, die discussie speelt gewoon helemaal opnieuw. Ja. Ik denk dat er toen ook wel heel veel media was. Maar wat je nu dus wel ziet is dat er steeds meer mensen toch wel vallen van... ja, die Syrische oppositie zijn misschien toch wel allemaal terroristen, jihadisten of zo. Weet je wel. Ja. Uh, ja, en, en, en wat ook een belangrijk verschil is trouwens met Oekraïne. Deze, deze um, um, Oekraïners krijgen dus anti Aircraft, uh, luchtafweerraketten in Nederland, Nederlands. Hè, die, die stingers, ook van Nederland geleverd. En dat is effectief. Ze, ze halen het ene vliegtuig en het andere uit de lucht. En dat hebben de Syrische rebellen uh, niet gehad. Die hebben wel uh, antitankwapens um, gehad. En dus ze hebben heel veel tanks uh, vernietigd. Maar tegen, als je allemaal lucht, um, vliegtuigen boven je hebt hangen in de lucht... die alles, alles kapot bombarderen in je eigen dorp... Ja, dan op een gegeven moment moet je wel vluchten... Ja, dat kan ja,
1: dus, ja, de mensen in Syrië, die hebben witte pick-up trucks gegeven. En daar was al ophef over hier in Nederland. Dus daar zit wel een verschil in de benadering.
2: Ja, Er zit inderdaad een verschil in de benadering. En dat is, um, want ik ben na dat gebied dus een paar keer geweest. Juist om te onderzoeken hoe het daar allemaal is enzovoort. Er zit inderdaad een verschil in benadering. Want ze hebben daarmee tegen IS gevochten keihard. En ja. uh, ze hebben stand gehouden, en tot op de dag van vandaag, ja, uh, uh, tegen het Assad-regime en Rusland. Ze vechten gewoon nog elke dag. Die frontlinies... Sommigen zijn wat rustig. Ik ben trouwens aan de frontlinie geweest in oktober. En anderen uh, zijn niet rustig. Ik heb Assad-troepen met mijn eigen ogen gezien. Net onder Azaz, waar nu een kwart miljoen mensen zitten, drie kilometer eronder, zitten Assad-troepen gewoon... ...continu te schieten, Elk, elke avond. Daar had ik, had ik ook niet gedacht toen ik uh, nog in Turkije was, voordat ik inging... ...dat er echt elke avond nog geschoten wordt. Ja. Word, hè. En vrienden van mij, allemaal heel bang in Nederland, van Renna, gaan nu dekking zoeken. Want ik was eigenlijk alleen maar, allemaal alleen maar bang om corona te krijgen daar. <lacht> <lacht> dat master, uh, te maar, ja, dat uh, relativeert alles. Bedoel, ik kijk wel goed uit. Ja, ik kijk, ja. kijk wel goed uit. Maar um, ja, het is dus wel, dus wel ik, ik zie absoluut, um, is het wel, denk ik, uh, een beetje een bittere pil voor Syriërs, hoe uh, de Oekraïners. Um, Precies. Ja. Dat nu hebben. Maar bij Syrië is het ook wat ik net zei: ook wel over de jaren veranderd. Ik denk dat in het begin ook wat meer enthousiast was dat het nu lijkt het ook een beetje met kracht... worden herschreven. En ik noem het Russische propaganda. Kom ik later ja. anders nog eens een keer op terug. Ja.
1: ja. Rena netjes, heel veel dank.
2: Graag gedaan. Bedankt.
0: Ja, wat interessant wel. Uh, ik heb er heel veel geleerd nu over Syrië. Wist daar te weinig van.
1: Maar, uh, ja. Ik, ja, ik was ook heel blij dat, het, uh, dat ik iemand vond die die link kon leggen... tussen die twee landen waar Rusland allebei oorlog voert. Want dat lag nog helemaal niet zo voor de hand. Nee. Ik heb wel een paar andere mensen ook nog aan de lijn gehad. Maar die, die zijn dan toch wat meer... Ja, die hebben echt gewoon verstand van hoe je oorlog voert. En ja. die zien dan... Uh, nou, de motivatie van het leger is in allebei die plekken slecht. En dat is interessant. Precies. Maar dit was net wat... Uh, nou, net een, een oh. stapje de andere kant op. En daardoor misschien wel wat meer interessanter, vond ik.
0: Precies. Nou, well done, Mark. Goeie gast. <laughs> applaus, <laughs> Goeie voor <yourself>. gast. <laughs> applaus voor jezelf. Applaus voor jezelf.
1: Goed. Yeah. Nou, en als je ook applaus wil geven, dan kan je mailen naar BnR.nl. Of je mag dat ook gewoon doen op de socials, Waar ook alweer Talita.
0: Ja, het BNR, het um, De Nieuwsdag, het Delita Zowel op Twitter als op Instagram kan je ons vinden. Daar kan je ook meestemmen met onze voorspellingen. En natuurlijk in je favoriete podcast-app. Daar kan je ons ook uh, applaudisseren, liken en een duimpje omhoog geven. Dus doe dat vooral.
1: Dan zijn we er morgen weer. Tot dan. Tot morgen.